0: 大家来听我说句话，我是爱追剧的推坑人机。如果你的子女犯下严重的过错，你会选择包庇他还是揭发他呢？如果你或你身边的人都是被害者，但是加害者只是个未成年少年。你会给他一个改过自新的机会，还是支持严惩到底呢？的我二月在开播清单介绍的时候，有大力推荐必追必看的一部作品是哪一部吗？没错，就是《少年法庭》。果然这一次没有让我失望耶， yeah! 真的太好看了，一看就停不下来啊！虽然这部剧呢开播之后、啊、没有像去年的《鱿鱼游戏》或者是上个月的《僵尸校园》立马登上排行榜冠军，造成什么全球的热潮之类的。不过呢，《少年法庭》的热潮和口碑都还持续在发酵当中。目前至少在台湾、日本、韩国的排行榜都是第一名。那我个人觉得。少年法庭为什么没有像前两部那么巅峰？主要还是因为这一次的题材拍摄的故事确实会比较偏向韩国地区。那虽然呢，青少年犯罪的问题啊，每个国家都是苦恼的问题。不过，少年法庭剧里面的七个犯罪呃案件，绝大部分都是改编韩国真实发生的故事。那对于国外的观众可能会比较难理解。今天就简单介绍《少年法庭》的故事，还有剧中所发生的案件，以及这些案件里面哪一些是被改编真实故事的社会案件。《少年法庭》这部剧，它的韩文片名直接翻译叫做《少年审判》。这部是 Netflix 在2月25号开播的律政类犯罪剧，它是由 Life 还有他的私生活的洪忠灿导演。和新人作家金文琪编剧共同合作，他的剧情是在讲述一个憎恨少年犯的女法官，她来到地方法院去任职之后，在讨厌少年犯的心理跟追求正义刑罚的坚定信念之间，必须去取得平衡的一部法庭作品。那我发现 Netflix 很敢大胆地启用新人，不管是这一次的编剧。或是之前《僵尸校园》的所有演员，或是之前有几部的导演等等，那确实是非常不简单的策略。毕竟他们每一部片的制作成本都非常的高，而且后续的行销也是发了疯的宣传。但看得出来，这个决定是正确的。不过呢，这一次的金文席编剧，他虽然是个新人，但是他为了这一部《少年法庭》的剧本。其实已经准备了四年哦，这四年当中，他参考了非常多的法律资讯、社会的案件，还有走访韩国各地相关的机构。例如，韩国其实也有像台湾这样的什么少年中途之家，但是呢，他的运作方式好像跟台湾大大不同，而且他还特地深入去探访每一个少年犯在判决了之后的生活以及后续的发展。就这样，他的四年青春像一去不回头的小鸟一样飞过去了。但是还好，这一次的作品成绩相当的不错，非常期待这个新人编剧后续的作品。这次呢，我个人认为整部剧最大的看点就是女主角金惠秀，她的演技根本就是艳杀全场。虽然说其中也有非常多几个戏精级的实力派演员。像是经典职场剧《未生》的李胜敏，还有奥斯卡级电影《寄生上流》里面的李珍银和《极恶对决》里面的金武烈三个人，当然还有《秘密森林》里面的刘仔明、《驱魔面馆》的连慧兰等等，全线大势演员，每一个都是名品级的演技。因为这一连串超强的卡司，所以其实他在开播之前就已经造成很轰动的话题。但我还是要大大赞许我最爱的女演员金惠秀，她真的非常会演呢、啊。她的每一个眼神、每一句的对白，都能完全让观众感受她内心所要传达的情绪。不过呢，说到金惠秀啊，大家一定都是想到《信号》这一部经典神剧。我也算是因为《信号》这部剧，把它放在我心目中女演员的第一名。因为其实，在他之前，我的第一名是孔孝真。那虽然之前以前就看过他非常多部电影，不过信号真的是让我对金惠秀非常的着迷。那金惠秀他也真的是不简单的人物。那怎么说呢？他不管在荧幕前或私底下，整个人生故事就比连续剧一样精彩。他大概十五岁就拍广告出道，那十七岁他就已经因为电影。拿下百想艺术新人奖，他二十岁左右的年纪就夺下两次青龙奖的影后，两次百想人气奖，还有一次就是电视影后。这样，在三十五岁那一年，他还同时在当年夺得百想事后跟大中奖影后。那他生平入围很多的奖项，但也算是少数在韩国里面直接拿。白想、青龙、大钟三个大奖的满贯影后，那所以对于她的演技不需要多说，这么琳琅满目的奖项已经证明她的实力。但是呢，她私底下也是一个非常有故事的女人。听说她也是有一个呃很贪钱的妈妈，而且假借她的名义啊去诈骗。这个跟最近就是韩韶熙也是因为妈妈在外面假借韩韶熙的名义啊，欠下一笔钱也是一样的。那金惠秀其实出道到现在三十五年了，之前她其实非常的认真帮妈妈还债。那后来因为真的是呃像吸血鬼一样，她也没有办法，那就直接跟他妈妈算断绝关系。那金惠秀其实到现在还是单身，她目前已经五十二岁了。其实都是因为她妈妈，因为几年前啊，金惠秀跟刘海珍交往的时候，因为她妈妈不赞成刘海珍，就不喜欢刘海珍，还绝食抗议，所以两个人就分手。那之后呢，就再也没有传她跟任何人交往的消息。她还曾经被政治清算过，而遭到封杀。反正她的人生也算是非常精彩。那除了女主角金惠秀以外啊，这一部剧里面。所有饰演青少年犯的一些演员，他们的演技也真的是备受肯定。不得不说，他们真的演得非常坏。我内心的 OS 就想说：“哇靠，你们这些小屁孩，法律居然治不了你们！我不觉得你们不如重新投胎吧？”那其中呢，我个人是非常喜欢两个，就是演青少年犯的演员，有一个就是开头案件的饰演十三岁少年犯的。那其实他。实际的年龄是28八岁的女演员叫李岩，就是官方正式预告里面那一个立着小平头，然后在法庭上就是窃笑说：“哎、欸，是不是没有满18岁就不需要受到刑罚的那一个演员？”他虽然我看到预告的时候就觉得，哎、欸，她应该就是一个女的，但是重要的是她的演技令人惊艳。那李岩这个演员呢？他从二零一六年其实开始接一些小小的角色，算是跑龙套吧，所以踏入了演艺圈。那正式出道算是二零一八的电影叫《无名》，他的大部分经历都是以电影为主。那去年他有拍摄第一批《逃兵追缉力，那我其实想不起来他到底是哪一个。害我之前还去快速去看了一下《第一批追缉力。那他在剧里面的这部剧里面是饰演一个患有思觉失调症的一个青少年犯。那他在法庭上的演技表现，真的让人惊到掉下巴的程度。那其实导演洪中灿他在后来访问的时候有表示，刚开始啊，其实他没有设定这一个角色到底是要找男生还是女生，但是后来他有看过。李岩之前的作品，觉得他哎应该还不错，所以就找人就是把他找他来试镜。结果一到了试镜现场的时候，李岩要进来的时候，他居然直接是顶着一个小平头进来。那当时心导演的心里就决定啊，就是他了。哇塞，我觉得女生啊要理接近快要光头程度的平头，是需要多大的决心跟勇气。即便你平常就是一个短头发的女生，我觉得还是需要一个呃很大的一个决心。另外，我还特别喜欢第二个案件的被害少年犯。其实之前我就有介绍过他主演的作品，就是《影子美女》那一个女主角，她叫沈达奇。那她的作品比较令人生印象深刻的是《机智医生生活》第一季里面，她是饰演一个就是生下。患有先天性心脏病的男童的一个年轻妈妈，那她在这一部剧里面是饰演一个被家暴的被害少女。看她在医院那时候声嘶力竭在哭诉自己啊，为什么我要逃家？那很多网友都说她，他看他们看到这一幕都跟着哭了。那当然不止这些，这两个演员，其实其他几位饰演就是坏到骨子里的那些青少年犯。他们的演技也真的是让人差点要砸电视或摔手机的程度。少年法庭呢、啊，它是以根据韩国少年法，就是未满十四岁的犯罪者不需要判刑坐牢。那这表示，就算犯下蓄意杀人的罪行，你也不需要被关哦。那这个法律虽然看起来好像在保护那些对于自己行为举止尚在懵懂无知阶段的一些青少年。给他们一些改过自新机会，不会毁前程的机会，但这表示这个法律是在扼杀被害者还有被害者的家属的身心灵了。据说韩国大概有三千多个法官，那我现在才知道哦，法官跟律师又跟检察官是不一样的。哦。那其中只有二十几个是处理少年犯的法官。那其实每一年听说，呃呃，好几千个还是几万个少年犯的犯罪案，那是而且持续都在每一年一年的增加。那这些法官相对累积的案件还有压力，可想而知。这部剧呢，其实透过戏里面四个法官的角度去面对每一个犯下重罪，然后站在这个法庭上的这些少年犯们，根据四个观点去做判决。接下来，我特地整理了一些《少年法庭》里面剧中七大社会案件的故事简介，还有改编的真实社会案件。首先一开剧啊，就是一个全身沾满鲜血的少年，他自己拿着斧头到警局里面自首，他说自己杀了人，这就是沿河国小学童凶杀案的序章。那一个年满十三岁但是未满十四岁的少年，他叫白成友。他在案发的几个小时之后呢，他就自己向警方自首，说我杀了人了。那被害的人是只有年仅八岁的一个男童。那他们是住在同一栋楼，但是平常其实是没有相处过的。但某一天呢，这个少年就以手机右拐男童回到他自己的住处，然后用手机的充电线把他勒死，再用登山斧头肢解尸体，然后弃尸到呃厨余桶，还有顶楼的水塔。这个案件其实改编自二零一七震惊整个韩国的仁川国小女童分尸案。如果大家有听过去年我推荐的《帽窥探》那一集的话，就应该非常有印象。人川女童分尸案其实它发生在二零一七年，它是两个少女，她有预谋性的诱拐一个女童，把她带回家里面谋杀、分尸，然后再气死。最后这两个大概女高中生，只有被分别被判二十年和十三年的有期徒刑。那时候判决一出来的时候，引起整个韩国社会的愤怒，因为他们明明是有计划的杀人，却因为自己的年纪，所以不用受到重罚。所以他们算一算年纪，就算不假释，真的服刑二十年跟十三年，全部服完出来也才三十几岁，而且再次犯案的机会绝对是有可能的。也因为这个案件，当时《帽子窥探》的编剧才启发自己的灵感，写下剧本。他心里想说：“哎，法律既然治不了你们，那我只好自己用电视剧来惩罚这些罪犯。”第二个案件是徐有利家庭暴力案，那一个有窃到还有暴力前科的少女少女。那他叫徐有利，十二岁的时候呢，他父母就离婚，所以他从小跟祖父母一起生活。但是他爷爷呢患有失智症，那奶奶身体状况也不好，那自己在法郎实习，但是他长期受到父亲的家庭暴力对待，不仅全身的骨折，有时候严重到要住院治疗。可是每一次呢，他的奶奶总是告诉他。你爸爸是我的儿子啊，所以可以再忍一下你爸爸嘛？这样去劝说他，让被害少女啊不愿意也不敢去报警。虽然这个故事不是改编特定某一个案件，但是大家都知道韩国人特爱喝酒的，常常也会喝到满醉的状态。有些人酒醉的行为就非常的不可取。那家暴案件也在韩国非常常见。而且还日渐增长，但往往啊，那些被害人都是自己的家人。于是呢，被害人都因为家人这个关系而不愿意去报警，或是真的报了警也没有用，毕竟警察没有办法二十四小时都保护在你身边。那受伤住院算是小事，有些家暴案件还造成死亡，但是呢，加害者却可以因为说啊自己喝醉酒。所以不会受到很重的判刑，大家不觉得这样公平吗？第三个案件是蔚蓝青少年中心集体霸凌案。那韩国青少年中心就像台湾的少年中途之家那样，那些犯罪的青少年来到这个机构里面一起生活，那进行自我反省，然后也学习外面的社会生活。虽然有人真的成功的脱胎换骨。但是，往往蛮多人也在这个机构里面认识那些呃臭味相投的人。那出去了以后，还会一起犯罪。那在这部剧里面呢，青少年中心的负责人因为太倾心倾力在这个机构，还导致她自己跟丈夫离婚，所以一个人就带着两个亲生女儿和八个少年犯一起生活。但是被举报说有虐待，还有挪用捐款的一个行为。不过实际上呢，是因为机构里面那些少年犯想要联合带头去霸凌另外一个同伴，然后把那个同伴殴打住院。那负责人因为住院的费用，于是就偷偷就自己先挪用了部分的捐款。那这些少年犯还逃离这个机构之后，对未成年的同伴进行恐吓。然后逼他们，因为他们逃出去，其实身上也没有钱，所以呢，他们能干嘛？因为少女一是一群少女，那他们只能用自己的身体来赚钱。年纪比较大的少女就会逼迫年纪比较小的少女去从事性交易，然后一些不法的行为。这也渐渐的带出一些隐藏在少年犯背后的一些家庭问题。因为这八个少女呢，分别。呃，有自己的原因，所以才一起来到这个呃少年宗主之家的。第四个案件是文匡高等学校集体舞弊泄题案，哇、啊，好长啊！这是个在一间非常知名的私校里面，私立高中，那只有社会顶层的一些家长子女才能参加一个泄题的一个群组。其中呢，他们的父母可能包括现任的国会议员啦，或演艺人员啦、司法官啦等等等，就是社会很高层的那些人。这部分的故事，其实除了韩国竞争非常激烈的升学问题之外，也揭露啊，韩国一些呃高层人员、一些父母，他们用自己的私欲，无情的践踏孩子们的未来。那这个世界其实改编自二零一八，熟名女子高中双胞胎姐妹试题流出案，嗯，也非常长的一串名字。这这个案件是一对双胞胎姐妹，他们在入学的时候啊，他们在校排名大概一个是一百二十几名，一个是五十九名。那成绩呢，却在高一的下学期突飞猛进，一个拿下全校第二名，另外一个是第五名。那直到他们高二的第一个就是上学期，两个姐妹花分别拿下文组还有理组的排行榜第一名。那由于呢，他们的爸爸就是这个学校的教务处长，再加上熟名女高呢是非常知名的私立高中学校，所以呢就有爆出试题外流的弊案，而且还引起呃可能其他学生家长的不满，还到青瓦台去留言请愿。那震惊了当时一些警方要介入调查。那后来这个案件其实去年的韩剧《忧郁症》也有改编到这个案件。第五个案件是未成年无照驾驶交通事故案，一群年满十七岁但是未满十八岁的未成年，他们冒用了身份证去租借一台呃车子。那好死不死在路上遇到警察临检，那警察呢就发现哎。他们看起来就一副嫩样，就问他们：“哎、欸，你们是不是未成年呢？”他们就一惊心慌慌，所以他们就开始逃跑。所以在逃逸追逐的路程当中，他们发生了车祸，撞死了一位年轻的一家之主。那原本呢就有暴力还有勒索前科的驾驶人，他自然而然就被当成主谋。那其实实际上。这个驾驶人，这个少年已经改过自新，而且他在类似就是中途之家的机构里面，还取得非常多的检定考试，他就很想努力的重新返回社会。他为什么要去做那么冒险的事呢？原来他是为了帮女性的朋友，就删除被偷拍的照片，所以加入了一群小混混。那群小混混就逼迫他去盗用身份证，然后租车带他们出去玩。最后，这个驾驶的少年其自己也因为车祸变成植物人，但是呢，他确实无照驾驶撞死人是事实，也没有办法改变。这个事件改编自二零二零年韩国发生的大田国中生无照驾驶致死案。当时有八个满十三岁的国中生，他们偷了一台租车，一路啊就从首尔想要开到南部的大田。结果呢？后来被租车公司发现，然后先报警。那他们在开往大田的途中，因为车子要穿过分隔岛的时候，被警方发现，哎、欸，这一台是一个赃车，所以开始展开了追逐战。最后，这台车失速撞上一位正在骑着机车外送的大一新生。这个大学生呢，因为新冠肺炎的关系，其实推迟了呃大学的入学。他为了赚自己的生活费，努力的在打工，非常的年轻，就这样无辜的去世了。但想不到呢，被捕的八个国中生事后完全没有回意，他们还在自己的类似 Facebook 或 IG 上面上传了他们自己在警局抽烟的自拍照。他们知道啊，自己有备受少年法的保护，完全不需要负上刑事责任。大学生的。母亲啊，就向媒体表示，他再也看不到自己的宝贝儿子。可是他没有收到这些这八个国中生们的道歉，还有联络，他非常的难过。第六个案件，延和集体性侵案，它算是最后一个案件。一个父亲他焦急的在警局报案，说自己的女儿失踪了，而且过不久之后，女儿就在一处工地。被来工作的一个工人发现，原来被害者啊，他在交友网站上面认识呃一个认识很久，但是从来没有见面的男生，那被这个男生约出来强行灌酒，并且遭到性侵。那这些加害者居然还用说哦他们是自愿的这个方式借口当陶醉的理由，这件性侵害其实只是一个引爆点。原来这些男生呢、啊，他算是一个犯罪集团。他不仅对这些女生施暴，就用同样的手手法，而且还强暴这些女孩，拍下性侵的影片拿去贩售，然后还去胁迫这些女孩，逼他们配合援交诈骗。他们知道少年法的漏洞，所以知法犯法。那这其实改编自二零一八年仁川女中集体性侵事件。加害的人只是两名满十三岁的国中生，他们把魔爪伸向他们认识已经八年的少女身上。被害的人其实是他们的同班同学。那一个国中生呢？他自己先在什么老人聚会中心的厕所里面性侵这个被害少女，得逞了之后，他还呼朋引伴说：“大家一起上，你上你个头啊！”事件呢发生了鬼月之后啊，这个少女一直收到来自网络上就是这群男生的性骚扰言语，更过分的是，这少年啊还把这少女的裸照寄给他的亲哥哥，然后嘲讽他。最后这个少女啊不堪其辱，就上吊自杀了。这两个少年呢，因为都未满十四岁嘛。所以只有被判七年跟六年的有期徒刑，然后移送少年院去教化。他们其实还辩称说，他们不知道自己错在哪里。当时这个案件发生了之后，也激起所有韩国社会去要求政府要完善少年保护法。那至于后面有没有努力去完善呢，就不得而知了。最后第七个案件是国小学童。丢砖头案件，这其实是上一个案件，就是沿河集体性侵案的案外案。那由金惠秀饰演的沈恩喜法官，他其实，在处理性侵案的时候，发现其中两个少年，居然就是害死自己儿子的嫌犯。当年呢，他们年纪很小。而且又说，哦，在法院上说，只是想实验重力加速度的理论，所以才从把砖块从高楼往下丢。但就这么不巧，砸死了一个小男孩，而这小男孩就是沈恩熙法官的儿子。当年那场审判也只花了短短三分钟，就让两个少年无罪释放，留下伤心的家属在法庭外哭泣。这也是为什么啊，沈恩熙法官会这么讨厌少年犯的主要原因。那这个事件其实改编自二零一五年龙人公寓丢砖杀人事件，有三个男童，他分别是两个九岁的男童跟一个十一岁的男童。他们说出于好奇心，想说砖头为什么会碎掉呢？于是就把一个大砖头从十八楼高处往下丢，那结果。正在楼下帮流浪猫搭建临时房屋的一个五十五岁女子当场死亡，和她二十九岁的儿子脑部重创。这个事件其实也被称为“猫妈妈事件”，但当时的韩国刑法还有少年法是说未满十四岁是不需要负刑法责任。于是这两个九岁的男童呢，就最终以不起诉结案。这十一岁的男童呢，涉嫌过失致死，然后送到少年院去教化。但是，这个三个心智还没有完全发展的男童，不管是舆论或受害者家属，或者是法律，都是对他们束手无策的。那法律根本没有教会他们，这个行为是不对的。你不可以说什么砖头为什么会碎掉，就拿一个大砖头从高处丢下去，然后丢死人。当然，年纪小的他们啊，也因为没有受到惩罚，而根本不会去在意这件事。听说美国有类似的案件，好像是有四个未满十八岁的青少年，他们在桥上向高速公路丢大量的石头。那这些石头打破一些车子的挡风玻璃，而且砸中三十二岁的男性，导致他死亡。那法官指责这些青少年们知法犯法，所以在美国他们是直接被判二级谋杀。我个人呢、啊，看完《少年法庭》啊，真的算是感触良多。毕竟我现在也是身为一个人母的身份，除了担心我的孩子未来，不管在学校或出了社会，是不是会被欺负，当然也会担心他如果他自己做错事，我该怎么办才好。那我在看第二集的时候啊，看到被害男童的妈妈哭诉自己再也看不到孩子，而且妈妈回家还翻着自己记录小孩的成长日记的时候，我整个人大崩溃，我哭到差点没有办法呼吸，我眼睛都是泪水啊。那现在想起来，还是好想哭。我自己真的是无法想象，如果是我，我是那个妈妈，我遇到这个情况，我会怎么面对？但是呢，以我的个性，我可能会直接私刑解决，因为我不想相信法律可以为我带来任何可以弥补我的事情。唉，我承认我有点偏激啦。那我也非常推荐身为父母的大家一起看看这一部剧，可以跟我分享你们的观后感。《少年法庭》这部剧真的是一部社会议题很重的作品。那他们透过这个少年犯罪的故事来检讨社会上一些现实的残酷，抛出一些法律是不是有问题的这个议题，引起观众的讨论。这部剧比起一般的什么律政剧的题材，更着重在少年犯罪和为什么这些少年会去犯罪的因果。当然也透过剧情来反映韩国目前日渐严重的未成年违法事件。如果大家对于介绍的内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我。喜欢内容的朋友，欢迎大家关注订阅哦。今天的片尾曲是《少年法庭》OST 里面由 Safra K 演唱的《Boy》。我是推高人气一起掉入无止境的追剧人生吧，下次见。